0: Situation toujours tendue à Mayotte, malgré les annonces du gouvernement, la promesse de mettre fin au droit du sol et au titre de séjour territorialisé. Mouvement social débuté il y a un mois qui perturbe l'offre de soins et les évacuations sanitaires. Depuis 11 ans, faute de spécialistes à Mayotte, Maïla Manrouf est soignée pour son diabète au CHU Nord de La Réunion. Hospitalisation très compliquée le mois dernier, Priscilla Eteve.
1: D'abord, l'hospitalisation de Maïla Manrouf au CHU Nord est reportée à cause du cyclone Belal. Elle est donc censée arriver le 22 janvier... Finalement, la jeune femme n'arrivera que deux jours plus tard à cause des barrages à Mayotte. Ça a été compliqué, j'ai dû traverser euh, à pied les barrages, prendre des voitures à chaque axe pour arriver euh, à l'aéroport. Après deux semaines à la Réunion, cette Mahoraise de 24 ans doit retourner dans son île avant de revenir pour suivre ses soins pour le diabète de type 1.
0: Je suis retournée d'abord à Mayotte chercher ma fille et pour revenir à la Réunion avec elle, on a dû prendre le bateau donc depuis Sada, notre lieu de vie, jusqu'en petite terre à l'aéroport. Ça m'a beaucoup stressée. Hein. Déjà avec le désert médical à Mayotte, quand on n'a pas les soins adéquats déjà sur notre île, c'est euh, embêtant. Le docteur
1: Olivier Périchaud, diabétologue-endocrinologue au CHU Nord, devait lui aller dans l'île au parfum pour une semaine, le 26 février prochain, mais la mission a été annulée.
2: C'est un problème d'accessibilité pour le personnel soignant en poste au CHM, mais aussi pour les patients.
1: L'hôpital de Mayotte ne tourne qu'avec 50% de ses soignants, selon Maïla Manrouf, elle-même infirmière au
0: CHM. Mayotte, où les restrictions d'eau vont encore s'alléger après des mois de pénurie. À partir de demain, l'eau sera disponible deux jours sur trois au robinet. L'eau, une ressource très convoitée aussi en Guadeloupe, qui fait face à de nombreux problèmes de vétusté sur son réseau de distribution. Ressource sur laquelle parient aussi les entreprises leaders du marché des énergies renouvelables. Illustration au moule à la centrale hydroélectrique de l'Eteille avec Julien Babel.
2: 10 heures à l'été Pierre Crémer, responsable hydroélectricité de force hydraulique antillaise, commence la visite par une leçon express.
0: L'important pour capter de
2: l'énergie d'un cours d'eau, c'est d'essayer de maximiser le débit et ou la hauteur de chute qu'on va utiliser. L'eau arrive de la basse terre sous pression. En bout de chaîne, l'énergie n'est pas le seul but. Ça permet d'une part de gérer très finement la pression dans le réseau et donc de satisfaire tous les besoins qui sont situés à l'amont, notamment les besoins en eau potable et en irrigation. Et puis l'autre avantage, c'est que ça permet ici, en arrivant à Laval, d'utiliser l'énergie de l'eau. Deux vannes ajustent automatiquement leur ouverture selon la pression de l'eau, puis un alternateur génère le courant. L'équivalent de la consommation d'environ 200 foyers est disponible. Si l'enjeu est économique, il est surtout écologique une centrale hydroélectrique émet en moyenne autour de 10 grammes de CO2 par kWh contre environ 700 pour une centrale thermique.
0: Nouvelle-Calédonie, L'État envisage d'accorder un prêt de 140 millions d'euros à l'usine de nickel Prony-Ressources, -Ni l'usine du Sud. Opération de sauvetage qui doit permettre de maintenir l'activité le temps de trouver un nouvel investisseur. Les trois usines de nickel du territoire sont lourdement endettées, celles du Nord ayant déjà été mises en sommeil. Et puis 37 exposants réunionnais attendus la semaine prochaine au 60e Salon de l'Agriculture à Paris. Une vitrine pour les producteurs pays, une tribune politique aussi pour le secrétaire de la Chambre d'agriculture. Olivier Fontaine au micro de Stéphane Eni-Lorac.
2: C'est un temps politique très important pour l'agriculture de la Réunion à travers toutes les problématiques qu'on a, notamment ces 4-5 dernières années avec beaucoup de cyclones, beaucoup de sécheresses, beaucoup d'augmentation de charges. On attend des réponses avant le salon, voire pendant le salon et c'est vrai que c'est un moment où on trouve des fois des solutions. On est dans un contexte aussi où il y aura les élections européennes et je pense qu'il y aura beaucoup de politiciens qui vont passer sur le salon et c'est le moment de faire parler de nos difficultés, de nos
0: productions. Salon de l'agriculture qui ouvrira ses portes samedi prochain le 24 février. Odanagi Ali, Outre-mer la première pour France Info.